0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast für Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Britlaff und ja, hier ist äh, sie schon, die Ausgabe Nummer 92 von Raumzeit und heute ist es mal wieder Zeit, ähm Zurückzublicken, denn Raumzeit gibt es jetzt schon so lange, ähm, dass es äh, langsam ganz angemessen ist, alte Themen mal wieder aufzugreifen, weil, wie es ja so ist, die Dinge schreiten voran und äh, so in zehn Jahren kann sich dann doch schon so einiges ändern. Also dachte ich mir, müsste man auch die Entwicklung im Bereich von Weltraumschrott und äh, generell der Verkehrsproblematik im Orbit nochmal neu äh, aufgreifen. Und äh, dazu greife ich einfach auf meinen Gesprächspartner von der siebten Raumzeitfolge von, ja wie gesagt, fast zehn Jahren äh, zurück, nämlich den Holger. Holger Krag, hallo Holger. Hallo Tim. Ja, ist schon äh, eine Weile her, dass wir gesprochen haben. Du bist aber immer noch im selben Business und äh, an derselben Position, die sich vielleicht ein bisschen äh, verändert haben dürfte, aber du bist immer noch bei der bei der ESA, bei der Raumfahrt äh, beim Raumfahrtkontrollzentrum in Darmstadt und ähm, ja, bist deinem Thema treu geblieben.
1: Ja, das Thema ist spannend und das beschäftigt uns jetzt mehr und mehr in der Raumfahrtagentur ESA und ähm, ich kann auch gleich vorab schicken, es wird immer anstrengender und immer stressiger, denn es ist immer mehr los. Hm? Ja, es ist immer mehr los.
0: Ja, vielleicht mal so einen kleinen äh, Rückblick. Ich habe auch selber noch mal in die Sendung äh, reingehört, die wir äh, da eben vor zehn Jahren gemacht haben. Und es war so ein bisschen mehr so eine Situationsbeschreibung, die eigentlich äh, vor allem ja Aktionen eingefordert hat. Äh, 16.000 Objekte wurden damals gezählt. Also das sind halt Satelliten und solche, die vielleicht äh, irgendwann mal in viele Teile zerspringt wurden. Ähm Satelliten haben sich äh, entweder durch Kollisionen oder eben auch durch Selbstentzündung und Explosionen äh, zerlegt. Äh, es gab einige Vorfälle, äh, wo auch absichtlich Kollisionen herbeigeführt wurden. Und ja, ihr habt im Prinzip damals so äh, die Position gehabt: Naja, also, wenn sich da nicht bald was ändert, dann äh, wird es anstrengend, wie der jetzt schon mal weggenommen hat. So kam es dann auch. Mhm. Denn ja, der Verkehr nimmt zu. Und. Ähm, was auch ganz interessant war, ist, äh, vor allem richtete sich der Blick ja damals auf die ganzen Raumfahrtagenturen und haben wir ja in den letzten zehn Jahren einen interessanten Wandel erlebt. Der private Sektor ist wirklich sehr viel stärker geworden, äh, vor allem aber nicht nur SpaceX, zahlreiche Launches, äh, sehr viele Objekte, die halt dazugekommen sind und vor allem ein immer noch nicht wirklich derzeit angepasstes Weltraumrecht. Ähm, insgesamt macht auch gerade die Erde nicht gerade so den Eindruck, als ob sie viel Lust hat, sich international groß zu einigen, was äh, solche Weltraumressourcen betrifft. Ähm, ja, wir haben so ein paar Ideen damals debattiert und jetzt würde ich halt ganz gerne mal daran anknüpfen und mal äh, schauen, was denn dabei eigentlich herausgekommen ist. Denn ähm, ja, also damals war schon klar, die Agenturen haben sich verpflichtet, künftige Missionen so auszustatten, dass sie zumindest theoretisch äh, wieder alles zurückführen können, dass man äh, entweder, wenn man ganz weit draußen ist, äh, noch etwas weiter rausschreitet, um den geostationären Orbitplatz frei zu machen, oder eben entsprechend, wenn man in niedrigen Orbit unterwegs ist, dass man dann äh, entsprechend dafür sorgen kann, dass so ein Gerät innerhalb von 25 Jahren spätestens abstürzt und verglüht und damit auch keine weiteren Probleme mehr macht. Wie sieht es denn so aus? <lacht> <lacht> ja. Haben sich denn irgendwelche Wünsche erfüllt?
1: Ja, lass mich, lass mich vielleicht mal mit den Zahlen anfangen. Ja. Ähm 16.000, das war die Zahl, die du gerade genannt hast vor zehn Jahren. Du hast die genannt vor ich zehn Jahren. Die, du, hast, du hast die genannt, dass ich die genannt habe. Genau. <lacht> und das ist das ist richtig. Das ist, damit meinen wir die Objekte, die vom Boden aus verfolgt werden können und die die wir mit Namen kennen, die wir mit Positionen kennen und bei denen wir auch vorhersagen können, wo die sein werden, was ganz wichtig ist. Mhm. Diese Zahl hat sich vergrößert auf 23.000. Das ist ein großer Sprung. Das sind Objekte mit so Mindestgröße von 10 cm, also schon ganz ordentlich. Um das mal klar zu machen, bei einer Kollision eines Satelliten mit einem von den Objekten haben wir es mit einem Totalschaden zu tun. Das heißt, es, der Satellit geht nicht nur kaputt sondern, und funktioniert nicht mehr, sondern er zerlegt sich auch noch in zusätzliche Trümmer mit den entsprechenden Folgen, die diese Trümmer dann nach sich ziehen, wenn sie im All bleiben. Und davon gibt es jetzt 23.000 das ist ein Schritt in die falsche Richtung, ganz klar. Und wir beobachten, dass Explosionen, du hast es genannt, die lassen sich anscheinend nicht so ohne weiteres abstellen. Dass Objekte im All sich nach einer Zeit von selber zerlegen, weil restliche Treibstoffe an Bord sind, Batterien aufgeladen sind und die eben Sachen machen im all nachdem sie außer Kontrolle geraten sind in diesem sehr sehr aggressiven environment wenn die sonne auf die falsche seite scheint das reicht alleine schon über und die zeit tut den rest nach jahren und jahrzehnten im all ermüdet das material und sie brechen auf warum passiert das auch heute noch achtmal pro jahr obwohl wir doch schon längst äh, wie du acht gesagt mal hast,
0: pro Jahr explodiert ein Satellit.
1: Richtig, nicht immer der gleiche. Also <lacht> acht, acht Satelliten im, pro Jahr oder auch Raketenstufen, die ziehen wir damit rein. Aha. Ähm, das ist die gleiche Durchschnittszahl, die wir in der Vergangenheit auch haben. Was, was verdammt nochmal hindert diese Effekte daran, ähm, nach wie vor so, so stark aufzutreten? Warum gibt es die noch? Äh, wir haben noch bereits ähm, sehr oft ähm, Vermeidungsmaßnahmen implementiert, wo der restliche Treibstoff abgelassen wird, wo Batterien entladen werden. Das ist doch schon alles ein alter Hut und wird überall gefordert und, und sogar gemacht. Und trotzdem passiert es. Und ähm, Wenn man dann genauer hinschaut, merkt man, das sind dann oft doch noch sehr alte Objekte, mit denen das passiert. Ähm, man darf ja nicht vergessen, selbst wenn man heute was beschließt, die Raumfahrt dauert, <lacht> da dauern die Prozesse extrem lange. Mhm. Ein Beschluss heute wird in einen Satelliten eingebaut, der ähm, in fünf Jahren startet, denn ähm, so lange dauert die Entwicklungsphase und äh, so eine neue, eine neue Anforderung an den Satelliten, ähm, die muss natürlich erst, kann natürlich erst am Anfang der Entwicklungsphase aufgestellt werden, dann fliegt er fünf Jahre, aber es gibt auch Satelliten, die alte Dinosaurier sind und die fliegen dann mal 15 Jahre und dann äh, merkt man erst 20 Jahre später. Ähm, ob das nun geklappt hat äh, mit dem Ablassen vom Treibstoff oder nicht. Mhm. Und wir haben also noch sehr viele Altlasten. Das ist ein Teil der Erklärung. Aber ein weiterer Teil, glaube ich, ist, wir haben es mit mangelnder Technologie zu tun. Denn äh, oft passiert es, dass ein Satellit schon direkt nach dem Start von vornherein gar nicht funktioniert. Das ist eben komplexe Technologie. Ähm, setzt man einen Satelliten im All einmal aus, äh, ist man darauf angewiesen, dass er auf Funksignale antwortet dass man ihm kommandieren kann, was er zu machen hat, bricht aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem technischen Fehler der Kontakt zusammen, hat man keine Chance mehr, auf den Satelliten einzuwirken. Ähm, es sei
0: denn, so ein Schutzprogramm wird äh, dann aktiv.
1: Oder, oder, das schwebt uns vor. Ähm, wenn, man, wenn der Satellit also direkt nach dem Start verloren gegangen ist, voll mit Treibstoff, mit vollgeladenen Batterien, dann gibt es, kann es eine, mitunter eine Katastrophe geben. Man kann ihn noch nicht mal befehlen, entlass den Treibstoff, weil man einfach keinen Kontakt mehr hat. Hätte man aber von Anfang an ein zusätzliches Gerät eingebaut, was äh, separat auf Funksignale reagiert, unabhängig von dem Satelliten und was äh, zum Beispiel eine Entsorgung durchführt oder, oder diese, das Ablassen des Treibstoffs durch externe Mittel, das würde, das wäre sozusagen eine zusätzliche Redundanz bedeuten und das könnte das Problem beheben. Und deswegen glauben wir, dass ähm, ich bin überzeugt, dass wir Technologien brauchen, die in diese Richtung gehen.
0: Also wäre das sozusagen so ein, so ein separater äh, Controller, der wie so eine Totmannschaltung funktioniert. Also solange die Rakete sagt, so, nee, alles super, ich habe alles unter Kontrolle, passt schon, du äh, musst hier nicht aktiv werden. Soweit äh, bleibt das Ding sozusagen ruhig. Aber ja. kaum, dass die Rakete sich nicht mehr meldet und sagt, ja, weiß auch nicht, ja. dass sie dann halt sagt, ja, okay, mein, wenn du nichts dazu zu sagen hast, dann äh, entlasse ich jetzt hier mal alle.
1: <lacht> Treibstoffe ja, ja genau, also es, okay. ist, also es mhm. ist wie so wenn der Strom fällt aus und dann läuft eine Uhr und man hat noch drei Tage Zeit zu reagieren ob man ihn nochmal irgendwie retten kann, wenn nicht wird automatisch eingeleitet Treibstoff ablassen ähm, und, äh, und das, ähm, das aus dem Orbit manövrieren, das wird dann einfach automatisch durchgeführt, wenn ich das so sage, macht das vielleicht viele nervös, <lacht> denn wenn der Satellit mehrere Millionen kostet äh, dann hätte man gerne noch mehr als drei Tage um, um um das Leben des Satelliten zu kämpfen aber ich glaube, es hilft nichts. Bei den, bei den Zahlen von Objekten, die wir starten wollen, brauchen wir sowas.
0: Hm. Und sehen das auch andere Leute so?
1: Es sehen auch andere Leute so. Ich glaube, dass sich die, die Erkenntnis durchsetzt, dass man dass es nicht ausreicht, nur auf dem Papier darauf zu achten, dass ähm, ein Objekt in der Lage ist, diese ganzen Maßnahmen durchzuführen. Man muss auch Ähnlich wie beim, beim Auto macht man das ja auch. Es reicht ja nicht, wenn einer einen Führerschein hat und das Auto in Ordnung ist, wenn es aus der Batterie kommt, sondern man muss noch alle zwei Jahre zu TÜV und das Auto vorstellen und dann guckt einer unten drunter und äh, der bescheinigt einen dann, okay, du kannst noch mal zwei Jahre fahren. Das machen wir in der Raumfahrt noch nicht. Da, da wird äh, da wird vor dem Start mal geguckt, aber äh, wenn dann zwei Jahre später Wichtige Komponenten ausgefallen sind und der Satellit wird noch weiter betrieben und man gefährdet damit die Durchführung der Maßnahmen am Ende, dann wird da noch nicht so unbedingt drauf geguckt und wenn man sich davon sozusagen durch ein schönes Stück Technologie davon freikaufen kann und man hat das von Anfang an an Bord, das denke ich, das, denke ich wäre attraktiv, es darf natürlich nicht teuer sein. Aber das wäre ja mal eine schöne Aufgabe für eine Raumfahrtagentur, dafür zu sorgen, dass sowas für einen günstigen Preis zu haben ist. Wie
0: katastrophal sind denn diese Selbstexplosionen? Also ich habe ja eigentlich gelernt, explodieren tut ja immer alles nur bei Star Wars. <lacht> weil <lacht> Ohne Sauerstoff kann ja nicht jetzt so viel passieren. Aber gut, mhm. andererseits, das sind natürlich Raketentriebwerke, die brennen ja schon ein bisschen. Was, was findet da konkret statt und wie, wie desaströs sind solche Explosionen?
1: Ja, also da macht man sich keinen Begriff von. Die sind, die sind eine Katastrophe für die Raumfahrt. Ähm, Treibstoff, Treibstoff ist oft der Sauerstoffträger selbst mit enthalten. Mhm. Ähm, bereich, da reicht äh, als Auslöser zum Beispiel ein Einschlag eines Mikropartikels oder einfach ein Aufwärmen des Tanks. Dann gibt es eine exotherme Reaktion und ähm, es gibt einen Druckbersten des Tanks. Ähm, und es gibt auch Treibstoffe, die die reagieren miteinander explosiv und äh, das bedeutet, dass der, die Trümmer, die dabei entstehen, die bleiben nicht irgendwie begrenzt auf, auf einen kleinen Raum um den Ort der Explosion, sondern ähm, die werden weggeschleudert, teilweise mit ähm, bis zu 100 Meter pro Sekunde. Äh, und damit ändern die nicht nur ihre Position, sondern die ändern quasi ihre Bahn. Die verschmutzen über ein Jahr gesehen die gesamte Höhenschale. Die findet man überall äh, und zwar plus minus 100 Kilometer um den Explosionsort herum über den ganzen Globus verteilt. hat jeder was davon. Ja. Und ich weiß, wovon ich rede, weil in der, in der Europäischen Raumfahrtagentur betreiben wir auch eine Satellitenflotte mit, mit sehr teuren Umwelt- und äh, Erdbeobachtungssatelliten, 20 Stück zurzeit. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, ähm, bekommen wir Kollisionswarnungen, auch wenn wir zum Beispiel 100 Kilometer darunter fliegen oder an einem ganz anderen Ort sind. Das ist heute das der, der Alltag, dass wir dass man, nichts bleibt im All isoliert. Die Raumfahrt teilt sich im Prinzip die Ressource all, wird sich gemeinsam, wird gemeinsam genutzt. Jeder, der sie verschmutzt, zieht alle anderen in Mitleidenschaft. Und das ist, das merken wir jeden Tag.
0: Mhm. Ich meine, so ein Teil, wenn so eine Explosion stattfindet, da wird ja natürlich auch einiges mehr oder weniger auch direkt in die Atmosphäre gejagt. so also mhm. nur, nur ein Teil davon verbleibt ja jetzt wirklich auch in dieser selben orbitalen äh, Bewegung. Aber das ist immer noch genug, um eine Menge Ärger anzustellen.
1: Immer noch genug. Leider verschwinden die wenigsten äh, in, die, in die Atmosphäre. Das würden wir uns wünschen. Ähm, es gibt ja auch immer noch Antisatellitentests. Damit, damit meinen wir, dass dass Satelliten vom Boden aus zum Beispiel mit einer Missile abgeschossen werden zu Demonstrationszwecken, dass man in der Lage ist, militärisch auch im Weltraum eingreifen zu können. Meiner Meinung nach komplett überflüssig, das zu zeigen. Aber es hat sich offensichtlich eingebürgert, dass jede Großmacht im All das mindestens einmal zeigen muss. Wir hoffen sehr, sehr stark, dass das nachlässt. Denn nicht alle führen diese Tests so durch, dass diese Fragmente, die dabei entstehen, muss ich das so vorstellen, das ist ein, das ist, dazu ist noch nicht mal eine explosive Ladung erforderlich, sondern da wird einfach zwei Objekte miteinander zur Kollision gebracht, nämlich der Kopf von der Missile und der Satellit, der dagegen fliegt. Und allein der Aufschlag ähm, mechanisch reicht aus, um die, die Objekte zu zerlegen. Und passiert das in Höhen von äh, oberhalb 600 Kilometer, bleiben die Fragmente über 20 oder mehr Jahre im All, Passiert das in 800 Kilometer, bleiben die mitunter bis zu 100 Jahre im All und passiert das in 1000 Kilometer, bleiben sie für immer im All. Das liegt, das liegt an der abnehmenden Dichte der Atmosphäre nach außen hin, die eben weniger bremsend wirkt, je dünner sie ist. Und äh, dazu führt, dass die Objekte dann länger im All bleiben. Das hatten wir ja vor
0: zehn Jahren schon. Da äh, hat ja. China äh, das mal gemacht. Jetzt gab es aber wohl im März 2019 noch mal so eine Aktion, diesmal von äh, den Innern. Hm. Was, äh, Ich meine, haben die, äh, haben die diesen Podcast noch nicht gehört? Oder was <lacht> ist das Problem? Also das ist doch sozusagen jetzt nicht neu, dass das eine schlechte
1: Idee ist. Sie haben vielleicht gehört und haben gemerkt, das ist eine schlechte Idee und man kann es ein bisschen besser machen, wenn man einen Zielsatelliten aussucht, der tiefer fliegt, <lacht> mhm. du kannst dir vorstellen, das hat immer noch keine Begeisterungsstürme ausgelöst in der Welt. Der Satellit war in 300, knapp 300 Kilometer Höhe. Ja. Das bedeutet immer noch, dass die Objekte Wochen bzw. Monate im All bleiben. Nicht schön, denn auch da unten findet Raumfahrt statt. Zum Beispiel die internationale Raumstation. Mhm. Ist nicht weit weg davon. Ähm, warum das sein muss, ähm, das können die nur selber beantworten. Ähm, aber sagen wir mal so, der Schritt ging in die richtige Richtung. Man hat zumindest ein Ziel ausgewählt, was, ähm, was dazu führt, dass die Fragmente nicht so allzu lange im All bleiben. Was hat denn das jetzt für konkrete
0: Auswirkungen? Also äh, beim ESORG, beim Raumfahrtkontrollzentrum seid ihr im Prinzip die ganze Zeit dabei, alle möglichen Missionen zu führen und ich weiß nicht, irgendwann habe ich glaube ich mal gefragt, wie viele Missionen es derzeit denn eigentlich so gleichzeitig sind. Haut das so hin? 25 Missionen, so in der Größenordnung, die so ungefähr äh, gerade gelenkt werden? Kommt gut hin. Ähm, das ist ja schon eine ganze Menge. Was, was sieht man denn dann davon, von dem ganzen… Schrott und überhaupt von dem Verkehrswesen, was da jetzt sozusagen entstanden ist.
1: Ich muss da schmutzeln, denn leider sehen wir gar nichts. Äh, da, um was zu sehen, müsst, muss man ziemlich einen Aufwand betreiben, denn die Objekte melden sich ja nicht von selber, sie sind tot in der Regel, sie sind äh, nicht aktiv, senden kein Signal, man muss sie aktiv aufspüren. Teleskop, Radar, gewaltigen Aufwand muss man am Boden betreiben, um das durchführen zu können. Das machen zu, heute zurzeit nur immer noch, nach wie vor, wie vor zehn Jahren, hauptsächlich die Amerikaner. Ähm, wir kommen in Europa jetzt so langsam hinterher. Ähm, wir, wir sind dankbar, dass diese Daten aus Amerika äh, mit uns geteilt werden, zeitnah, umfangreich. Es ist sehr, sehr gut. Es ist unglaublich, was die können. Ohne das wäre völlig undenkbar, die Raumfahrt so zu betreiben, wie wir das tun. Wir brauchen diese Daten nicht wegzudenken. Und in Europa wollen wir dazu beisteuern. Wir, wir können komplementär dazu mit eigenen Sensoren mithelfen. Mehr Sensoren machen die Daten genauer. Mehr Sensoren sehen mehr Objekte. Ja, das hilft der Raumfahrtsicherheit. Ähm, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir, äh, dass wir wirklich ein ebenbürtiges Gegengewicht ähm, gegen das liefern können, was wir aus den USA bekommen. Also wir sind, man muss es sagen, immer noch eigentlich blind gegenüber der Situation.
0: Dazu ist ja eigentlich ein Projekt gestartet worden, die Space Situational Awareness. Ähm, Hatte ich mhm. auch mit Detlef äh, Koschny schon mhm. mal drüber gesprochen. ist allerdings auch schon äh, gut acht Jahre her. Ähm, mehr als acht Jahre sogar sehe ich gerade. Ähm, da war das Ganze äh, noch in der frühen Planung. Da geht es ja auch noch ein bisschen mehr als nur um, um Weltraumschrott. Da ist äh, Wetter noch mit drin, äh, diverse mhm. andere Konstellationen. Äh, wie hat sich das denn äh, entwickelt. Du bist ja jetzt äh, auch aktiv mit dabei, oder?
1: Ja, genau. Das Programm hat sich deutlich weiterentwickelt. Das heißt jetzt ähm, Raumfahrtsicherheitsprogramm, Space Safety. Und äh, das Programm hat auch einen erweiterten Horizont. Also wir schauen jetzt nicht nur die Techniken an, die man braucht, um die Objekte zu entdecken, sondern wir schauen uns auch die Technologie an, die man braucht, um die Objekte loszuwerden. Und das ist der nächste Schritt. Und wir sind mit der Technik weitergekommen. Es gibt heute in Europa zwei Großradaranlagen, die nicht zuletzt, das sind nationale Entwicklungen, aber die basieren auf ursprünglichen Technologien, die wir aus dem ESA-Programm entwickelt haben. Eins steht in Spanien und eins steht in, in Deutschland, in Koblenz. Und die werden innerhalb weniger Wochen oder Monate werden die operationell sein und die werden dann zum ersten Mal und da sind wir, sind wir glücklich darüber, dass wir aus Europa auch eigenständig Daten mit Radar bekommen. Ansonsten haben wir es geschafft, ein Netzwerk von optischen Teleskopen verschiedener Betreiber in Europa aufzustellen, die die Objekte beobachten, die ein bisschen weiter draußen sind. 35.000 Kilometer von der Sonne beschieden werden und das reflektierte Sonnenlicht einfangen. Und damit kann man auch die Position ermitteln. Das funktioniert. Und darauf sind wir auch sehr stolz, Laser ist was Fantastisches. Laser ist, ist quasi ein Radar im optischen Bereich. Man kann damit hochgenau Entfernungen bestimmen. Und der Durchbruch der letzten Jahre ist, dass man normalerweise bekommt man einen Laserstrahl Echo von dem Satelliten zurückgeworfen, wenn er einen kleinen Spiegel an Bord hat, mhm. sogenannter Retroreflektor. Das haben natürlich die Schrottobjekte nicht. Aber mit dem bei einem Laser mit der richtigen Pulsfrequenz und auch der richtigen Leistung schaffen wir es heute auch, einzelne Photonen ähm, von, von Weltraumschrott zurückgeworfen, aufzuzeichnen unten am Teleskop und damit die Entfernung zu, zu bemessen und ähm, seit ein paar Wochen sogar am Tag. Normalerweise funktioniert das nur in der Nacht. Und ich das ist ein interessanter Weg, ähm, denn damit könnten wir in Europa einen Beitrag leisten, der nicht das dupliziert, was in Amerika sowieso schon gemacht wird, nämlich einfach mal breitbandig den, das ganze All äh, zu beobachten. Also
0: visuell zu beobachten Vi vor allem.
1: Ne? Visuell und vor allen Dingen festzustellen, was, was neu ist und, ähm, und, und neue Sachen aufzunehmen mit in die, in die Umfassung, sondern wir können schon vorhandene Sachen viel, viel genauer bearbeiten und das, das, das wäre ein sehr, sehr toller Beitrag aus Europa, wo denn Genauigkeit der Daten ist ganz wichtig. Ich weiß das, weil in, in, dem, in dem Betrieb von Satelliten haben wir es mit sehr, 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 sehr vielen Kollisionswarnungen zu tun. Mehrere hundert pro Tag, das ist äh, noch mehr als damals vor zehn Jahren. Und fast, also eigentlich alle davon sind Fehlalarme. Fehlalarme. Ähm, wir können sie nur nicht von den richtigen Alarmen unterscheiden, weil die Genauigkeit der Daten nicht ausreicht. Und oft manövrieren wir, quasi immer manövrieren wir Objekte umsonst weil wir einfach ähm, einen Fehlalarm vom richtigen Alarm nicht unterscheiden können. Die Genauigkeit der, der Information lässt das nicht zu. Und mit dem, Laser, mit dem Laser können wir dabei kommen. Und das ist so die, das ist so ein großer Erfolg jetzt aus dem Programm. Wenn man immer ausweicht, äh, obwohl dann letzten
0: Endes nichts ist, so ist so ein bisschen dieser better safe than sorry äh, Ansatz, ja. aber das kostet ja Geld. Ne? Also es kostet ja. äh, Lifetime, weil man halt jedes Mal wieder irgendwelche Raketen aktivieren muss. Das,
1: das kostet auch Nerven. <lacht> das Nerven kostet auch, auch Nerven. Denn das ist auch eine
0: begrenzte Ressource, ja.
1: Und absolut. Und es äh, und kostet, kostet sogar Daten, denn manchmal müssen wir den Satelliten abschalten, mhm. während er manövriert, oder zumindest die, die Verbindung abschalten oder das Instrument ausschalten. Und naja, die, die Gemeinden, an Wissenschaftlern, die an diesen Daten hängen, die ist dann auch mitunter tausendköpfig und das ist dann auch ein nicht zu bemessener Verlust. Also das kostet Ärger, Schweiß und Geld. Und wenn wir, da, wenn wir das hinbekommen, dann ähm, lösen wir nicht nur ein Problem, sondern vielleicht ergibt sich sogar ein Markt. Warum? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man als Satellitenbetreiber interessiert ist, für gute Zah äh, Daten zu zahlen. Ja? Wenn mir jemand etwas liefern kann, was eine Qualität hat, wo, wo mir ausgeschlossen werden kann, dass ich manövrieren muss und trotzdem alles in Ordnung ist, <lacht> Das hätte einen Preis und das ist, das ist ein großer Wandel, der in den letzten zehn Jahren passiert ist. Wir haben immer gedacht, dass diese ganze Weltraumüberwachung in die Hand von Staaten gehört, aber vielleicht tut sie das auch zum großen Teil, aber es gibt da drin Nischen, wie zum Beispiel Leser und genaue Informationen. die könnte durchaus mal einer privat liefern und damit ein Geschäft machen, wenn, wenn die Daten einen Mehrwert bieten und das tun sie, wenn sie ganz genau sind. Um,
0: nochmal so eine Nachfrage zu diesen Technologien, die du jetzt angesprochen hast. Also zunächst einmal diese Radarsysteme. Also das, mhm. äh, das äh, Radar in äh, Koblenz vom, vom DLR heißt äh, Gestra. Was macht das und das andere System, was du in Spanien angesprochen hast, jetzt so anders? Also was? inwiefern ist das so ein ja. neuer Schritt?
1: Ähm, das, das System in Spanien, was auch mit der Hilfe von der ESA entwickelt worden ist, ähm, Wie überwacht heißt das? Das, das heißt S3T, mhm. Spanish Space Surveillance ein Tracking Radar. Das ist in der Lage im Prinzip breitbandig einen großen Bereich im Himmel abzuscannen und neue Objekte zu entdecken und von denen die Bahn zu bestimmen. Also das könnte im Prinzip autark äh, einen Katalog äh, aufbauen und das ist, äh, das ist jetzt schon äh, im Prinzip bereit, in Betrieb zu treten. Also da sind wir, da sind wir mit fertig. Mhm. Und das Gestra, äh, das wird jetzt in Betrieb genommen. Das ist gerade der Schritt ist gerade passiert in Koblenz, das äh, hat im Prinzip zwei Modi. Es das kann das, das gleiche machen wie das spanische Radar, also neue Objekte aufspüren, Surveillance nennen wir das, ohne ohne, ohne Art von Vorinformationen einfach neue Objekte erkennen und aufspüren und, im, und einpflegen in die, in die Liste der Objekte, die beobachtet werden, aber auch ähm, bekannte Objekte gezielt nachverfolgen.
0: Also Tracking. Tracking nennen mhm. wir das
1: ähm, und dazu einen anderen Betriebsmodus gehen. Und es ist auch so konzipiert, dass man im Prinzip mehrere Radare von diesem Typus äh, zusammenschalten könnte, um entweder ein größeres Suchfeld zu erreichen oder ähm, höhere Intensität, also noch kleinere Objekte zu sehen. Ähm, das, äh, das sind die beiden Konzepte. Auch das spanische Radar ist skalierbar. Das könnte man also auch noch erweitern, um ebenfalls das Suchfeld oder die Leistung ähm, und damit die, die Größe der Objekte nochmal voranzutreiben, die man damit sehen kann. Wie, wie
0: muss man sich so die Kapazität von so einem äh, Radar vorstellen, wenn das in so einem Surveillance-Modus ist? Also man schaut sich das so wie den ganzen Himmel gleichzeitig äh, an, weil sozusagen Radarwellen in jede Richtung geworfen, je, aus jeder Richtung reflektiert werden? Oder ist das ein sehr eingeschränkter Bereich? und Man muss mhm. das so schrittweise machen.
1: Ja, man darf sich das nicht so vorstellen. Das hat keine mechanische Schüssel sondern das ist eine Planarantenne, ähm, mit, wo viele, viele hunderte Einzelantennen draufgesetzt sind äh, und die steht fest. Ähm, und dann werden die Einzelantennen so zusammengeschaltet, äh, dass man den, den Radarstrahl elektronisch schwenken kann. Von der einen Richtung in die andere in Lichtgeschwindigkeit. Ähm, mhm. Muss ich das mal vergleichen mit einer mechanischen Schüssel, die man mühsam mit dem Motor bewegen muss. Das sind meistens nur ein, zwei Grad pro Sekunde. Mit diesem, mit diesem ähm, elektronischen Schwenken kann man im Prinzip den, den, den Himmel überstreichen, in, mit äh, hin und her schwenken äh, und sozusagen einen riesigen Suchbereich abtasten, elektronisch. Innerhalb von Sekunden kann man mehr oder weniger einen gewaltigen Ausschnitt des Himmels abscannen, äh, wenn man so will. Und das ist ein unglaublicher Vorteil, den diese Radare liefern und äh, man kann im Prinzip einen Zaun, so nennen wir es auch tatsächlich Fans, ein Fans aufbauen, dem nichts entgeht, also der, der so schnell hin und her schwenkt, dass alles, äh, was vom Strahl überstrichen wird, detektiert wird.
0: Mhm. Und äh, wie klein können dann die Objekte sein, die von so einem Radar erfasst werden können?
1: Ähm, die amerikanischen Systeme sind jetzt in der Lage bis hinunter zu 10 cm, manchmal 5 cm, also Grenzgröße äh, und die, unsere äh, Systeme in Europa kommen nicht ganz so weit runter. Aber äh, das ist nur eine Frage der Skalierung. Ne? Die Technik ist da. Wenn man das jetzt noch aufskaliert, äh, dann kommen wir da auch hin.
0: Skaliert durch eine größere Antenne oder mehr Systeme?
1: Mehr Systeme zusammenschalten oder größere Antenne, die beiden Möglichkeiten. Haben. Mhm. Hm? Das läuft auch das gleiche hinaus. Man vergrößert die Zahl der Einzelradar, Dipolantennen, die da zusammengeschaltet werden. Mhm. Das muss man erreichen. Das erhöht die Leistung. Wir sprechen, wir sprechen hier über mehrere Megawatt an Leistung, die da abgestrahlt werden. Das ist das, was man braucht, wenn man so kleine Objekte sehen will. Okay. Da fragt man sich natürlich auch. Äh, ja. <lacht> äh, muss man einen guten Vertrag haben mit dem, mit dem Kraftwerk. Aber man muss natürlich auch äh, gucken, dass man es effektiv einsetzt. Ähm, weiß man nämlich nach einer Zeit, welche Objekte es gibt, da muss man vielleicht nicht mehr unbedingt den Himmel so weitspurig abscannen. Ähm, denn dann würde man ja größtenteils nur ins Leere strahlen und äh, den Weltraum aufheizen, da wo, wo nichts ist. Dann könnte man dann in einen anderen Betriebsmodus gehen und sagen, okay, jetzt weiß ich mehr oder weniger, was im All los ist. Ich kann mir jetzt berechnen, was zu welcher Zeit über das Radar drüber fliegt, äh, welches Objekt. Und dann warte ich einfach auf das Objekt und verfolge das dann haargenau nach und ähm, und und, und mache quasi eine Auffrischung von der Information durch eine erneute Messung und das reicht, das reicht dann für den Betrieb. Ne? Da muss man nicht mehr unbedingt unbedingt den ganzen Himmel abscannen systematisch oder das oder man macht das nur noch einmal pro Woche, um zu gucken, ob inzwischen was Neues aufgetaucht ist und verwendet mhm. dann. Das kann man, das kann man durchaus ökonomischer machen. Da lernen wir jetzt gerade sehr viel äh, über diese beiden Radare was so ein optimaler Betriebsmodus wäre. Hm. Also
0: es verbraucht in der Spitze 2,8 Megawatt, wenn es die ganze Zeit angepowert äh, wäre, aber man muss es nicht die ganze Zeit voll durchpowern sozusagen.
1: Man muss es, ja, genau. Man muss es nicht voll durchpowern, sondern verwenden, wenn man weiß, dass auch was da ist, was man entdecken
0: kann. Ja. Hm. Und der Laser äh, hat sicherlich auch noch einen fancy Namen, oder das Projekt? Nee, das heißt einfach Laser. Das heißt einfach nur Laser. <lacht> mit Anführungsstrichen vorne und hinten wahrscheinlich. Ja. Wie spielt das da jetzt mit rein? Also das Ding ist ja dann noch in der Lage, noch sehr viel kleinere Objekte
1: zu erkennen, oder? Ein Laser, Laser, Laser hat ja das hat den ist ja ein ganz ganz dünner Strahl. Ja. Also die Divergenz, also das die, das Aufweiten des Laserstrahls ist so gering, dass selbst in 1000 Kilometern äh, Entfernung, äh, man vielleicht 10 Meter Strahldurchmesser hat. Ja? Ähm, das heißt, man hat mit dem Laserstrahl keine Chance, Objekte aufs wohl hinaus zu finden, äh, indem man einfach mal, mal hofft, dass was gerade ausgerechnet für diesen 10 zehn, zehn Meter breiten Strahl fliegt, das, das, das geht nicht. Das, das Laser ist eher dazu da, schon bekannte Objekte ähm, aufzugreifen, wenn sie auftauchen über dem Horizont und dann genau zu vermessen. Also bei dem Les mit dem Laser verknüpfen wir die Chance, dass man dass man die Positionsbestimmung auf den, auf den Dezimeter, also unterhalb von einem Meter, Genauigkeit erreichen kann. Nur zum Vergleich, beim, beim Radar sind es einige Meter, wenn nicht sogar äh, zehn Meter, äh, das klingt jetzt so nach Pfennigfuchserei, ähm, aber das macht einen gewaltigen Unterschied, das macht einen gewaltigen Unterschied.
0: Okay, verstehe und jetzt ist es, sagen wir mal, auch in der Kombination natürlich interessant, weil wenn du sagst, die allermeisten Alarme sind Fehlalarme, das heißt, man hat halt so ein Objekt jetzt in der Datenbank, weil man meint, das mal gesehen zu haben und nach den Berechnungen müsste es halt jetzt irgendwie, keine Ahnung, gerade irgendeiner Raumstation äh, gefährlich werden, würde man jetzt in dem Moment den Laser anschalten und sagen, jetzt gucken wir uns das Ding aber mal, mal genau an, was das wirklich ist mhm. und man sieht dann, nichts und ist sich auch sicher, dass man an die richtige Stelle guckt, so. Ja. ja. dann
1: könnte man diesen Fehlalarm halt
0: auch als solchen erkennen.
1: Richtig. Genau, das, das ist die, das ist genau die Idee. Wir bewerten quasi jeden Alarm durch eine genaue Lasermessung nochmal neu und werden dann in allermeisten Fällen erkennen, dass man im Prinzip sicher vorbeifliegt, weil das Objekt, wenn man genau hinschaut, eigentlich nicht auf Kollisionskurs ist, sondern vielleicht 20 Meter vorbeifliegt. Ähm, 20 Meter ist wenig. <lacht> 20 Meter würde viele nervös machen. Aber wenn man, wenn man die Bahn auf, sagen wir mal, einen halben Meter genau kennt, dann kann man sich auch leisten, mit 20 Meter Abstand äh, guten Gewissens aneinander vorbeizufliegen. Hat man 20 Meter Abstand prognostiziert, aber man kennt die Bahn nur auf 10 Meter genau, dann würde man vielleicht lieber einen Ausweichmann überfliegen. Und das sind diese Fehlalarme, die ich meine. Mhm. Und diese Lasertechnologie, die, die könnte uns da helfen. Aber die Lasertechnologie, wenn ich darf, ähm, einen Blick in die Zukunft ähm, wagen, die, die liefert noch ein anderes, interessantes Potenzial. Denn wir sprechen ja bisher nur über Kollisionen, die sich vermeiden lassen, wenn einer der beid, das, eines der beiden Objekte ein Ausweichmanöver macht. Aber äh, 95 Prozent aller großen Objekte im All sind gar nicht aktiv. Die können gar kein Manöver machen. Wenn da zwei auf Kollisionskurs sind, zwei nicht funktionsfähige Objekte auf Kollisionskurs sind, dann können wir nur zuschauen und, und warten, bis es passiert. Und hoffen. Es sei, denn, es sei denn, die Laserleistung steigt noch weiter und wir schaffen es, das, das klingt jetzt ein bisschen nach Science Fiction, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen schon in ein paar Jahren, dass man mit einem Laser ein Objekt vom Boden so stark bestrahlt, dass es seinen Kurs leicht ändert. Durch die Wärme? Durch die, eigentlich durch den Strahlungsdruck. Ähm, ähm, die Strahlung übt auch einen Druck aus. Ähm, Photonen prasseln quasi auf die, auf die Oberfläche und üben Impuls aus. Und der ist ganz schwach. Da muss man sich keine Illusion machen. Aber
0: messbar. Ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass das äh, war das nicht mal so ein Effekt, den man bei der Voyager-Sonde irgendwann festgestellt hat, dass bestimmte Zahlen einfach nicht zusammenpassen wollten, bis man dann gemerkt hat, dass es die Wärme aus einem Instrument hinten war, ja, was quasi richtig. das Ding noch ein bisschen angeschoben hat. Also so über genau. die Zeit hat sich das halt so angesammelt äh, und auch so die Konzepte von Sonnensegeln, die richtig. von hinten mit Laser äh, angeschoben werden.
1: Das sind die perfekten Be äh, Beispiele. Der Antennendruck im Prinzip, dass der Rückstoß äh, durch das Absenden von Photonen oder Strahlung aus der Antenne oder die, die Reflexion in so einer ultradünnen Folie, die man tatsächlich auch die Sonne als Antrieb nimmt und wie im Segel dann den, den Sonnenwind, den Strahlungsdruck gewissermaßen nutzt, um davon zu segeln. Also du hast, du hast diese Idee vor zehn Jahren auch schon mal angesprochen, aber jetzt ist man sozusagen der Sache technologisch auch schon näher gekommen. Ähm, ja, es gibt jetzt bereits in Australien ein Laser, was diese Leistungsklasse hat. Und ähm, da steht jetzt ein Experiment in Aussicht, zum ersten Mal einen kleinen Satelliten damit leicht zu bewegen. Also wir sprechen, wir sprechen hier von ähm, einem einer, einer Geschwindigkeitsänderung von einem Millimeter pro Sekunde. Das ist nicht viel, aber das reicht aus, wenn man es frühzeitig macht, ähm, eine Kollision womöglich zu verhindern. Und dann könnte man die Objekte im All managen, anstatt sie ähm, ja, anstatt sie kollidieren zu lassen und vielleicht auch anstatt sie runterzuholen, vor allen Dingen die Objekte, die bereits im All hinterlassen worden sind. Hm. Wir sind noch nicht da, aber ähm, das hat, spielt gut zusammen mit der Strategie, Objekte genauer zu vermessen, wo man ja auch einen Laser braucht. Ähm, und wenn diese Systeme sich noch weiterentwickeln, dann kann man sie auch womöglich in der Zukunft einsetzen, um Kollisionen zu verhindern. Ja, vor allem braucht man ja auch eine wirklich
0: akkurate äh, Echtzeitdatenbank aller Objekte. Existiert diese eigentlich in
1: irgendeiner Form bereits? Zurzeit existiert die in Amerika und in den USA, äh, sorry, in Europa ist sie in Aufbau. Echtzeit kann man nicht verlangen, <lacht> kann man heute noch nicht erwarten. Also die Daten, wenn wir sie bekommen, sind die normalerweise zwölf Stunden alt. Das ist so lange dauert, dass eben von einer Radarmessung. Umwandlung in Orbitinformationen bereitstellen über eine Webplattform und wir laden die runter. Dann ja gut, aber wenn man erstmal eine Bahn und eine Position hat, dann kann man ja äh,
0: daraus auch eine Vorhersage treffen. Das ist das, was ich meine. Das also geht, es ja. wäre mhm. ja schon möglich, aus diesen Daten quasi immer einen Ist-Zustand mhm. zu errechnen, de mhm. der eigentlich sein müsste, der nicht unbedingt immer auf gemessenen Daten mhm. basiert, sondern eben auf vorher gemessenen und dann entsprechend äh, per Vorhersage äh, angepassten Positionen äh, besteht. Aber ich versuche mir das gerade so vorzustellen, wenn man jetzt also, sagen wir mal, wir haben jetzt so, so, eine, so, eine, so eine Batterie von diesen Super-Lasern, äh, die in der Lage sind, alles so ein bisschen zu schieben. So. Mhm. Ja? Dann, dann würde man ja quasi auf so ein System hinauslaufen, wo man alles holistisch betrachtet und sagt, naja, okay, also da würde es jetzt so wahrscheinlich in zwei Wochen zu einer Kollision kommen. Mhm. Aber wenn wir das Ding jetzt mal so einen Millimeter nach links schieben, mhm. dann ist es in zwei Wochen einen Kilometer woanders, als wir das uns jetzt eigentlich vorstellen. So, ja.
1: Ja, es ist aber nicht so, dass man da durcheinander kommen würde, dass jeder da einzelne, einzelne Objekte hin und her schiebt und dann keiner mehr den Überblick hat. Ist, ja, deswegen ist, bräuchte man ja sozusagen eine gemeinsame äh,
0: Datenbank, wo man dann eben mathematisch ja. äh, die ganze Zeit drauf rumrechnet und sagt, okay, mit der Modifikation würde es sich halt so äh, ändern in der Gesamtdarstellung.
1: Richtig. Das ist richtig. Ähm, das Laser hilft uns dabei, denn mit dem Laser und der Genauigkeit, die sich da erzielen lässt, werden wir wahrscheinlich ähm, die Alarmzahlen so weit runterkriegen, dass wir nur noch wirklich die kritischen Fälle sehen und diesen Aufwand des Bewegens eines der Objektes nur noch ganz, ganz gezielt und ganz, ganz selten einsetzen müssen, nämlich da, wo es wirklich notwendig ist. Ähm, und deswegen gefällt mir das so gut. Das gleiche System, Laser, liefert die Genauigkeit, die wir brauchen, mhm. damit das Ganze effizient ist und wir nicht ständig Objekte schieben müssen aufgrund von vagen Prognosen, sondern wir können ganz akkurat sagen, okay, der Fall ist jetzt wirklich kritisch und das wird nur wird vielleicht nur einmal pro Monat sein. Ähm, die wirkliche Kollisionsrate, die wir haben, ist ja eine Kollision in fünf Jahren so ungefähr. Das heißt, es passiert nicht so oft. Wir wir können es nur nicht genau noch genug erkennen. Und das Leser kann es und äh, und dann kann es auch noch gezielt die die Gegenmaßnahme einleiten. Also mir gefällt das richtig gut. Wir sind wir sind sehr begeistert von diesem Ansatz. Es muss funktionieren. Es muss nur funktionieren. Man darf nicht vergessen, wir müssen gewaltig viel Lichtleistung, wir sprechen so von Kilowatt pro Quadratmeter, müssen wir durch die Atmosphäre bekommen. Und auf der Satellitenoberfläche muss sie auch noch ankommen, damit sie ihre Wirkung entfalten kann. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so viel, denn die Solarleistung, das was die Sonne liefert, ist 1,4 Kilowatt pro Quadratmeter. So, das ist die gleiche Leistung, die, die wir von dem Laser erwarten, gezielt auf das Objekt gelenkt. Das ist quasi wie eine, wie eine Sonnenlampe, die wir, die wir schwenken können. Also das reicht schon aus. Wenn man, das, wenn man das über 20, 30 Minuten lang mit meinem Objekt macht, dann kriegt man schon so ein Ausweichmanöver zustande.
0: Also billiger als die 2,8 Megawatt von dem Radar auf jeden Fall. Mich erinnert das so ein bisschen an, an Curling. Irgendwie. Ihr macht da so Weltraum-Curling, also man... Schon überlegt, Schaut ob man sich an, wo so die ganzen Steine gerade so hingehen und dann nimmt man so einen Schrubber und dann so äh, noch ein bisschen ich meine, da wird ja im Prinzip auch das Eis
1: kurz warm gemacht, um, äh, ne? äh, um den Lauf ein bisschen zu ändern. Wir haben auch mal darüber nachgedacht, ein Computerspiel zu entwickeln, wo man das, wo man das ausprobiert, aber äh, da kommt noch was anderes hinzu. Ich weiß nicht, ob Juristen äh, zuhören, aber bestimmt, äh, die werden vielleicht die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen, denn natürlich gehört jedes Objekt irgendjemandem im All. Auch wenn es äh, raumfahrtrechtlich gesehen ist, ist es so, auch ein Schrottobjekt hat einen Eigentümer. Und äh, der Eigentümer, äh, dem gehört nicht nur das Objekt, sondern der ist auch verantwortlich dafür, ja, ja. Äh, für mögliche Schäden, die von dem Objekt ausgehen. Und die würden das mitunter vielleicht gar nicht so gerne sehen, wenn jetzt einer anfängt. Ähm <lacht> Über Fernsteuerung sozusagen seine seine Objekte zu manövrieren.
0: Ich habe mal deinen Wagen umgeparkt. Ja. Hm.
1: Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das funktioniert, indem man sich von jedem erstmal schriftliches Einverständnis holt und einen komplizierten Vertrag schließt. Das kann auch nicht gehen. Also da muss noch irgendwas passieren, dass man das, bevor man das systematisch einsetzt. Erstmal muss es funktionieren. Zweitens muss auch die rechtliche Grundlage dafür geschaffen werden, dass das überhaupt geht.
0: Hm. Ja, klingt auch wieder nach einer interessanten rechtlichen Frage. Und ja, äh, ja, dass, ja dass es rechtlich äh, ohnehin schwierig ist, das haben wir ja auch schon mal, auch schon mal festgestellt. Ähm, trotz alledem, so, so, so ein Körper, dem sozusagen vertraut wird, äh, entsprechende Korrekturen vorzunehmen, die technologische Basis äh, hat und wo dann quasi jeder mehr oder weniger vertraglich sagt, okay, äh, im Falle einer potenziellen Kollision hat dieser Rechtskörper die Freiheit, hier einfach einzugreifen. So. Das wäre der Traum, Tim. Das wäre der Traum, dafür bin ich zuständig. Also. Aber
1: wenn, wenn wir, ich verfolge manchmal selber diese Diskussion bei den Vereinten Nationen, Weltraumausschuss, Witz, äh, wir haben es seit äh, über 40 Jahren nicht geschafft, auch nur ein einzelnes Wort in den, in den bestehenden Weltraumverträgen äh, international zu ändern. Und seitdem ähm, begnügen wir uns mit Richtlinien und nicht mehr mit Verträgen. Ähm, und das zeigt schon, dass es ja sehr, sehr schwierig wird, äh, irgendwas verbindlich gerade zu rücken. Ich als Techniker, als Ingenieur denke ich mir immer, na ja, ich beobachte ja jetzt schon mit Radar, und mit, äh, mit Laserobjekten im All und im Grunde genommen übe ich da ja auch schon Lichtdruck aus. <lacht> hm. äh, der ist allerdings kaum messbar, aber, aber er ist, in der Praxis ist er tatsächlich da. Das sind da vielleicht nur Mikrometer pro Sekunde, aber er ist da. Ähm, und da sagt keiner was, aber äh, da wird ein Jurist wahrscheinlich äh, sagen, okay, da war ja auch nicht die Intention mit verbunden, was zu bewegen. Und ähm, das macht vielleicht den Unterschied.
0: Jetzt äh, gibt es ja auch nochmal so einen ganz neuen Spin, weil äh, wir haben über, was hast du für eine Zahl genannt, also 16.000 hatten wir vor 10 Jahren, 23.000 Objekte, die jetzt unterwegs sind, ein paar davon dürften auch von SpaceX äh, sein, unter anderem halt die Starlink-Konstellation, die jetzt Schritt für Schritt ins Weltall entlassen wird und hier reden wir ja wirklich von ganz anderen Zahlen also es gibt glaube ich allein drei solche Internet aus dem Weltall Projekte, eben Starlink von SpaceX OneWeb soll dann noch äh, kommen und dieses Projekt ähm, Kuiper ähm, ich habe mal zusammengerechnet also wenn die so auf ihre Maximalkonstellation kommen, werden das allein nur diese drei Projekte, 9625 neue Satelliten die noch mit dazukommen. Bei äh, SpaceX, die die einzigen sind, die bisher was gestartet haben, äh, sind es davon allein 4409. Und ich ähm, bin nicht ganz so sicher, wie viele bereits, äh, ich glaube, so an die 700 sind äh, derzeit im All. Ein paar davon sind aber auch schon wieder zurückgekommen. Wie zuverlässig hat das denn funktioniert? Also, es waren so diese ersten Versionen, die sozusagen Prototypen waren. Hat das gut funktioniert, dass die alle wieder zurückgekommen sind? Hat sich da irgendwas verbessert? Habt ihr mit SpaceX irgendwie mehr oder weniger Kontakt in dieser
1: Hinsicht? Ja, das ist das ist tatsächlich die die große Frage des, dieses Jahrzehnts. Ist, dieser radikale Wandel in der Raumfahrt. Vor zehn Jahren hatten wir davon kein Schimmer, wenn mir das einer erzählt hätte. Da will einer Zehntausende von Satelliten starten. Das hätte ich nicht geglaubt. Ja. Also, Aber jetzt Breitband aus dem All ist das große Thema. Die Rechnung, die du gemacht hast, die habe ich auch aufgemacht. Ja, Das sind, mehrere, sind an die 10.000 Satelliten in wenigen Jahren, die gestartet werden sollen. Das ist mehr, als die gesamte äh, Geschichte der Menschheit, die gesamte Raumfahrt bisher zusammen gestartet hat. Das passiert jetzt in einigen wenigen Jahren. Und da spielt sich alles im Höhenbereich so zwischen 500 und 1200 Kilometer ab, also auf engem Raum. Und Du hast recht, ähm, bisher ist alles relativ gut gegangen. Es gab bei dem allerersten SpaceX-Start drei, äh, ungefähr drei ausgefallene Satelliten äh, aus einem, aus, von 66, die gestartet worden sind. Ähm, aus den nachfolgenden Starts haben wir nicht festgestellt, dass Objekte ausgefallen sind. Es äh, scheint also doch an, an Robustheit äh, dazugewonnen zu haben. Und eine positive Entwicklung dabei, ähm, muss ja nicht alles alles so fürchterlich negativ sehen. eine, eine positive Entwicklung dabei ist, dass äh, sich SpaceX entschlossen hat, einen Großteil der Satelliten auf eine niedrige Bahn zu schicken von Anfang an. Also ursprünglich war geplant, die Konstellationen in 1200 Kilometer auszusetzen. Jeder ausgefallene Satellit dort bedeutet, dass er auf alle Ewigkeit im All bleiben würde. Jetzt, haben, jetzt fliegen sie äh, so in 550 Kilometer Höhe, fällt da ein Satellit aus, ist er nach 10 bis 20 Jahren aus dem All automatisch verschwunden aufgrund der Restreibung der, der Atmosphäre, die da noch vorhanden ist. Das ist, ein, das ist ein guter Schritt. Aber du hast mich gefragt, hatten wir schon mal mit denen zu tun? Ja, wir hatten es schon mit denen zu tun, denn 550 Kilometer, das ist auch die Höhe, wo einige unserer ESA-Satelliten unterwegs sind. Und es gab tatsächlich schon Kollisionswarnungen mit betriebenen SpaceX-Satelliten. Und in dem Fall muss man sich eben äh, mit den anderen Betreibern auseinandersetzen. Noch sind wir es gewohnt, dass uns ein äh, Stück Schrott entgegenkommt. Klingt schlimm, aber es ist eigentlich ganz angenehm, denn dann wissen wir, was zu tun ist. Ähm, das Schrottstück wird nicht ausweichen können. Ähm, wir können quasi einseitig entscheiden, was passieren soll und machen das auch. Äh, und das verhält sich alles schön entlang der Bahnmechanik. <lacht> äh, hat man es mit anderen betriebenen Satelliten zu tun? weiß man nicht, ändert der vorher noch mal seinen, seine Bahn durch ein Manöver aus irgendeinem Grund ähm, oder hat er vielleicht sowieso vor, auszuweichen, äh, der müsste ja auch diese Kollisionswarnung bekommen ähm, und wenn er die Ausweichmanöver in die gleiche Richtung macht wie wir, dann ist uns nicht geholfen. Also muss man mit dem in Kontakt gehen, es gibt keinen Weg drum rum. Und ich muss sagen, in der westlichen Welt ähm, gibt es einen ganz guten Pragmatismus, man kennt sich, es gibt, man weiß die E-Mail-Adressen nach einer Zeit, ähm, und man kann sich austauschen und sich abstimmen, was da passiert. es klappt nicht immer reibungslos, aber im Großen und Ganzen funktioniert es. Aber es gibt auch Satellitenbetreiber oder Satelliten, von denen weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich habe keine Telefonnummer, es gibt kein Adressbuch, wo ich nachschlagen kann. Es
0: gibt keine internationale Satellitenregistry, wo einfach... Also vielleicht sehe ich das jetzt einfach ein bisschen zu, zu, zu einfach und zu romantisch, aber meine Vorstellung wäre davon, wenn man was ins All setzt, dann gibt es irgendwo eine Datenbank, wo da eine ID drin steht, was das ist und ja, so, so, eine, so, eine, so eine selbst generierte, äh, im gesamten Weltall eindeutige ID, die einfach publiziert wird und dann steht da eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer dran. Ist nicht so. Ja, Schön das jeder. Du hast,
1: du hast einen absolut gesunden Menschenverstand. Ich <lacht> okay. hatte das so, so erwartet, als ich mit dem Thema angefangen habe. Und, das ist, und vielleicht erwartet das auch viele Hörer, aber das ist absolut nicht so. Es ist leider nicht so. Es ist jeder angehalten, sein Objekt zu registrieren ähm, bei den Vereinten Nationen, aber das machen nicht alle. Ähm, und registrieren heißt auch nicht, dass man da ähm, irgendwie in operationellen Kontaktdaten hinterlässt, sondern das heißt nur, okay, dieses Objekt gehört gehört äh, was ist dieser Briefkastenfirma auf den Cayman Islands ja oder manchmal ist es nur das Land ja was aus dem der Betrieb stattfindet oder so. welcher Bahn das ist also das, das reicht nicht für den Betrieb braucht man noch viel viel mehr und wir fangen jetzt an solche Netzwerke unter pragmatischen Satellitenbetreibern aufzubauen mit mit dem Austausch aber es, es wird nie eine Verpflichtung geben, sich daran zu beteiligen, sondern das ist dann alles freiwillig. Aber ich erlebe genug Pragmatismus, dass da genug Leute mitmachen. Aber ich mache noch was anderes Sorge, weil die, dieser Aufwand, der vergrößert sich immer weiter. Also wir müssen ja jetzt schon zwei-, dreiköpfiges Team von Experten beschäftigen, die nur rund um die, die Uhr diese Kollisionswarnung beobachten wenn die jetzt auch noch ständig telefonieren müssen, um sich mit Leuten, mit anderen Betreibern abzustimmen, dann wird das nicht mehr handelbar. Und außerdem muss man sich mal angucken, wie das in anderen Branchen gehandelt wird. Ich gucke mir da gerne den Flugverkehr an. Tja, da gibt es Flugpläne, da gibt es Flight Levels, weil da wird von vornherein ein Abstand eingepflegt in das ganze Flugsystem. Da gibt es Flight Rules, wo, wo es heißt Turn Left und vor allen Dingen gibt es Gibt es Geräte äh, an Bord äh, der Flugzeuge, die sich untereinander abstimmen, ohne dass der Pilot äh, da abgelenkt wird oder irgendwie in der Brainpower reinstecken muss, sondern die, die, die beiden Flugzeuge, die aufeinander zukommen, handeln im Prinzip untereinander aus, was der beste Ausweg ist, um eine Kollision zu verhindern und äh, der Pilot kriegt dann nur noch das Ergebnis mitgeteilt, Turn Left, ja. Ähm, das sollte man im 21. Jahrhundert von der Raumfahrt vielleicht auch erwarten. Ja gut, aber ich
0: meine, bei der Luftfahrt ist ja meistens so, alles was fliegt, das ist ja auch meistens noch in Betrieb.
1: Das ist richtig, ja, <lacht> das wäre schlimm, wenn das... <lacht> also so, so Zombie-Flugzeuge,
0: ja. wenn sie gibt, sind ja nicht so lange unterwegs. Das lässt sich ja dann im Weltall auch nicht so ohne weiteres machen.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, man muss immer den, den Raumfahrtschrott, muss man immer ausweichen können. Aber was ich meine mit SpaceX und den ganzen Großkonstellationen haben wir jetzt 20 Prozent aller äh, Kollisionswarnungen, haben wir es eben nicht mehr mit Raumfahrtschrott, sondern mit einem aktiven Satelliten. Mhm. Und da kommt das Thema zum Tragen. Kann man sich nicht da auch intelligenter vernetzen? Dann sagen viele, ja, aber da brauchen wir doch erstmal Regeln. Oder da müssen erstmal der Gesetzgeber Vorfahrtsregeln <lacht> einführen sozusagen. Das stimmt zwar, aber ähm, ich denke ich denke, dass man trotzdem technisch voranschreiten kann, ähm, denn wenn einmal die Information ausgetauscht wird, ich habe zum Beispiel, ich habe sowieso vor zu manövrieren oder ich kann gerade nicht manövrieren oder äh, sagen wir mal, ähm, oder sagen wir mal, ich kann überhaupt nicht manövrieren, weil ich überhaupt keinen Motor an Bord habe, <lacht> das wäre schon mal ein Anfang. Ähm, zum Beispiel, weil ich nur ein CubeSat bin äh, mit 10 cm Durchmesser ohne Motor. Also das, das wäre schon mal ein Anfang und wenn man ehrlich ist und das mit dem Autoverkehr vergleicht, da gibt es zwar Regeln, aber im großen Teil lässt man sich davon leiten, was einem Google Maps sagt. Also und das ist ja auch eine, eine technische Lösung, vor allen Dingen die Daten zusammenführt. Und damit fängt es meiner Meinung nach an.
0: Kennt man ja auch schon Leute, die da irgendwo irgendwelche Brücken runtergefallen sind, weil den Google Maps gesagt hat, fahr da mal lang, aber es war halt <lacht> noch gar nicht fertig gebaut. Hm. Hm. Tja, wie viele Leute müssten sich denn an so ein Regelwerk halten, damit es irgendwie funktioniert? Das ist ja so ein bisschen wie beim Impfen. Ne? Also
1: ah ja, guter Vergleich, ja, ja, genau. Ähm, richtig, also es wird immer Impfgegner geben, auch bei uns, das ist klar. Es, es wird bei einigen heißen, nein, wir lassen uns nicht von einem internationalen Netzwerk, auch wenn das gar nicht weisungsbefugt ist, sondern immer auf Freiwilligkeit beruhen wird. Aber dies, einige werden immer sagen, nee, da machen wir nicht mit, das ist eine Einschränkung unserer Autonomie. Denn äh, die Raumfahrtgesetzgebung, die gibt einem tatsächlich ja viel Freiheiten. Die sagt, jeder darf den Weltraum nutzen, äh, solange er den die Freiheit des anderen nicht einschränkt. Ähm, und das ist sehr weit dehnbar, diese Interpretation. Und da werden sich einige darauf berufen und, und nicht mitmachen. Aber ich glaube, ähm, in der Zukunft wird es ja so sein, dass ohnehin Tausende von Satelliten in den Hand von wenigen Leuten sind. Äh, und damit hätte schon mal, schon mal einen Großteil erschlagen. Und wenn man die, wenn man die zumindest zusammenbindet ja, in so einem Netzwerk, das wäre schon mal geholfen. Und äh, wir haben Kontakte zu SpaceX und die sind an sowas durchaus interessiert.
0: Du hast gerade erwähnt, diese ähm, CubeSats, diese kleinen Satelliten, die kommen ja auch mal mehr in Mode, weil es halt ähm, günstige Extra-Payload ist, die noch irgendwo zu haben war. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge universitäre Forschungsprojekte, die diese Gelegenheit nutzen und dadurch, dass halt die Elektronik etc., so günstig geworden ist, dass man das machen kann, ähm, wird es halt auch viel gemacht. Aber das heißt ja, dass dann noch mehr potenzielle Ausfallware äh, unterwegs ist. Sind die ein großes,
1: großer Teil des Problems? Die waren immer die Prügelknaben der ja. Problematik, weil sie zu Beginn dieser CubeSat-Entwicklung äh, sind sie oft auf Bahnen gelandet, wo sie nicht hätten sein sollen. Ähm, sie sind oft mit einem größeren Satelliten in dem gleichen Start mitgestartet, und der größte Satellit gibt dann die Bahn vor, wo, wo es lang geht. Und die, der Kleine ist dann einfach auf der gleichen Bahn ausgesetzt worden. Ähm, viel zu hoch oft. Äh, der große Satellit hat aber einen Motor, mit dem er sich am Ende wieder selber entsorgen kann, hoffentlich. Und der, der CubeSat eben nicht. Und so waren in der Vergangenheit die CubeSats oft die Prügelknaben. Ähm, das hat sich geändert, denn dadurch, dass es jetzt mehr CubeSats gibt, ähm, lohnt es sich, eine Rakete im Prinzip damit komplett aufzufüllen und einen Start zu machen, nur mit CubeSats. Und dann kann man natürlich von vornherein eine Höhe ansteuern, die dann nicht mehr kritisch ist. Also zum, am liebsten haben wir es unterhalb der Raumstation, dass die also auch nicht mehr durch die Höhe der Raumstation wandern. Mhm. <lacht> und oft funktioniert ja so ein CubeSat auch nicht länger als äh, ein, zwei Jahre. Das ist so die Missionsdauer. Und äh, dann muss er auch nicht in Orbit sein, wo er, wo er zig Jahre im All ist. Sondern dann reicht es vielleicht in 400 Kilometer Höhe ausgesetzt zu werden. Und oft werden die auch direkt aus der Raumstation rausgelassen. Das geht heute auch. Werden also mit dem Transporter hochgebracht und dann von den Astronauten gewissermaßen rausgeschmissen äh, und äh, leben dann als CubeSat alleine weiter. Und das reicht oft, um, um die Experimente durchzuführen. Die CubeSat sind heute nicht mehr so so das Schreckgespenst, weil sie sich von vornherein auf günstigen Orbits ausgesetzt werden. Wir machen uns eher Sorgen um so die Satellitenklasse, 100 Kilogramm, eine Tonne, die in Höhen fliegen, wo das Entsorgen mit einem mit dem eigenen Bordmotor unbedingt funktionieren muss. Und wenn nicht, bleiben sie eben über Jahrhunderte im All. Das sind die, das sind die, die uns große Sorgen machen.
0: Also die 1200 Kilometer Bereiche zum Beispiel. Ja,
1: ja. <lacht> ja, ja, ganz ja. sensitiv. Ja. Mhm.
0: Wir hatten letztes Mal auch bei, noch über geostationäre Satelliten gesprochen. Das ist ja noch mal eine andere Geschichte, weil da kann man halt nicht irgendwo hinfliegen, wo man dann verglüht, sondern da gibt es ja quasi nur diese Parkpositionen. Ja. Wie hat sich das in dem Segment denn äh,
1: entwickelt? Positiv. Positiv. Ähm, dass, da haben wir beobachtet, dass heute quasi alle, alle Satellitenbetreiber, ihr Objekt ordnungsgemäß auf der sogenannten Friedhofsbahn entsorgen. Die liegt nochmal 400 Kilometer weiter draußen. Und äh, das war vor zehn Jahren noch nicht ganz so, aber heute passiert das. Und Es ist aber so, dass sich das Gewicht verschoben hat. Ähm, die Kommerzialisierung, die haben wir immer so im Geo, in diesem geostationären Ring vorhergesagt. <lacht> aber das hat sich äh, komplett gewandelt. Ähm, der Verkehr im Geo, hat nicht weiter zugenommen. Es sind werden so ungefähr 16 Satelliten pro Jahr außer Dienst gestellt und dann auch ersetzt, manchmal auch nicht mehr ersetzt. Und diese 16, die werden dann auch ordnungsgemäß entsorgt heute. Das ist eine positive Entwicklung. Das Problem hat sich jetzt verlagert in den Leo, in dem, in dem niedrigen Erdorbits, wo auch die Kollision stattgefunden haben, wo die Dichte an Objekten noch viel größer ist, ist viel dichter bepackt. Und wo jetzt diese Großkonstellationen noch dazukommen. Äh, hier liegt die Erfolgsrate immer noch nur noch bei 60 oder 70 Prozent des Entsorgens nach dem Betrieb. Das ist viel, viel kritischer momentan als die stationäre Ring.
0: Ja, das ist zu viel. Ne?
1: Viel zu viel. Viel zu viel. 60 Prozent heißt 40 Prozent Stranden. 40 Prozent von, von 100 Satelliten, die heute gestartet werden, heißt 40 Satelliten, das ist viel zu viel, die jedes Jahr stranden. 40 Satelliten von 1000 Satelliten, die vielleicht in zwei Jahren jedes Jahr gestartet werden, ist absolut nicht akzeptabel. Und deswegen brauchen wir sowas wie den TÜV, auch für Raumfahrzeuge, aber auch die Technik, die sozusagen den Satelliten robust macht und auch in die Lage versetzt, autonom sich zu entsorgen und auch den Treibstoff ins All zu entlassen.
0: Oder man ruft die Müllabfuhr. Darüber hatten wir letztes Mal auch so perspektivisch äh, gesprochen, wie schön es doch äh, wäre, wenn es Methoden gäbe, einfach da hochzufahren und zu sagen, okay, das passt uns jetzt hier gerade mal nicht äh, rein, äh, den nehmen wir jetzt mal lieber aus dem Orbit äh, raus, bevor er noch größeren Schaden anrichtet. Also das Wegschießen oder Wegwärmen kleinster äh, Objekte, haben wir jetzt schon gesehen, damit kann man zumindest das Problem ein bisschen in den Griff kriegen. Aber es gibt ja noch äh, richtig großes Zeug äh, da draußen, unter anderem parkt da noch dieser Bus, äh, der Envisat-Satellit, der ja irgendwann mal ausgefallen ist, einer der größten Satelliten, glaube ich, überhaupt, äh, die derzeit so rumcruisen und warten eigentlich nur darauf, <lacht> irgendwann mal von irgendwas beschossen zu werden oder selber äh, gegebenenfalls noch auszufallen. Ähm, gibt es denn da Fortschritte? Also wird denn jetzt über solche Maßnahmen wirklich nachgedacht?
1: Ja, ähm, da gibt es wirklich Fortschritte. Wir haben innerhalb der ESA, in, in dem Raumfahrtsicherheitsprogramm, haben wir vor, im Jahr 2025 ähm, erstmalig so eine Demonstration durchzuführen. Mit Demonstration meine ich, dass tatsächlich ein Schrottobjekt aus dem All entfernt wird, nämlich eins, was der ESA gehört und was bereits heute schon, während wir sprechen, im All vorhanden ist.
0: Mhm. Welches ist das?
1: Das ist ein ähm, Adapter einer, einer, einer europäischen Rakete. Äh, Vespa heißt dieser Adapter. Ähm, muss man sich vorstellen wie so, ein, wie so ein Hohlkegel, also ein kegelförmiges Objekt mit zwei Meter Durchmesser, auf dem im Prinzip mal ein Satelliten gesessen hat äh, während des Starts. Vespa
0: wegen der Form sozusagen, wegen dieser <lacht> Wespenform.
1: Gute Frage, nee, ich, ich, das ist bestimmt eine Abkürzung, die ich jetzt nicht weiß. Mit der Garantie. Also sieht ein bisschen anders aus als die Vespa und ist, ist auch nicht himmelblau. <lacht> <lacht> aber klang, klang eben so tailliert,
0: deswegen dachte ich da. Das ist ja der Grund, warum die Vespa, Vespa halt.
1: da also ist aber trotzdem formschön, äh, ist, ist schwarz äh, und ähm, besteht aus ähm, Kohlefaserverstärkten Kunststoff, ein bisschen Metall wiegt 100 Kilogramm, also es ist, nicht, es ist schon ein ordentliches, äh, ordentliches Ding und fliegt in 700 Kilometer Höhe und würde ohne Eingreifen mehrere Jahrzehnte im All bleiben. Nicht, nicht akzeptabel. Und es ist ein fantastisches Übungsobjekt, ähm, denn es ist symmetrisch. Ähm, es, wir kennen es gut, es gehört uns. Das heißt, wir müssen mit niemandem mühsamen mhm. Vertrag aushandeln. Mhm. Und es hat auch äh, so ein bisschen so die Größe und den Orbit, von vielen von diesen Satelliten, die in der Zukunft gestartet werden. Und dann das bedeutet, dass wenn wir das erfolgreich demonstrieren mit diesem Adapter, dann ist es auch glaubhaft, dass wir das mit mit einem von diesen ähm, zukünftigen Satelliten schaffen können, wenn die mal stranden. Ne? Ähm, und das äh, ist nicht nur eine Ankündigung, sondern wir unterschreiben tatsächlich einen Vertrag äh, nächsten Monat im November mit, mit einer Schweizer Firma, die ähm, diese Mission für uns durchführen soll. Clear Space ist es noch nie so etwas gemacht worden und es ist ein großer Aufwand, den wir, den wir betreiben, ja, sich, sich an ein nicht funktionsfähiges, unkontrolliertes Objekt anzunähern, von dem wir die Taumelrate noch nicht genau kennen. Ja. Mhm.
0: Ähm, Wollte ich gerade fragen, weil das ja dann ein nicht ganz unerheblicher Teil der Komplexität, wenn das Ding permanent um sich herum rotiert dann ist es ja schwer zu greifen. Es hat ja auch extreme kinetische Kräfte ja. dadurch. Was also ist denn da der Ansatz? Also Wie will man denn da jetzt ran? Wirft man da ein Netz rüber oder macht man das
1: mit Klebstoff oder
0: mhm. wird er ja mit Laser äh, erstmal eingeschüchtert?
1: <lacht> also die, die Firma hat die Idee, ein, ein Greifersystem zu benutzen, was aus vier Armen besteht. Zu sagen, an jeder Ecke des Raumfahrzeugs ist ein Arm angebracht. Ähm, diese Arme sind mehrere Meter lang. Und die würden dieses Objekt gewissermaßen umschließen, also so quasi umarmen, mhm. aus vier Richtungen. Ähm, umschließen und zwar ist die Idee, dass man es umschlossen hat, bevor man es berührt. Äh, denn Du weißt ja, wenn du im All irgendwie einen Kontakt herstellst und eine Berührung, dann gibt es sofort einen Impulsübertrag und das driftet in die andere Richtung weg. Und das, äh, mhm. wenn man mal beobachtet, wie Astronauten vom Shuttle äh, versucht haben, Satelliten einzufangen, die haben da Stunden gebraucht. Ja, weil die Dynamik so extrem extrem komplex ist, ähm, fasst einer an, dann driftet der in die andere Richtung und so weiter. Da mussten am Ende mehr Astronauten mithelfen. Das Problem ist robotisch natürlich noch viel schwerer in den Griff zu kriegen. Deswegen die Lösung erst umklammern und dann langsam an sich ziehen, äh, bis die Taumelbewegung aufgehört hat. Dann äh, kann man es äh, zentrieren, und dann wird es äh, üb, wird im Prinzip ein Motor äh, betrieben an Bord, äh, der äh, das Raumfahrzeug und das eingefangene Objekt gemeinsam nach unten bewegt. Und diese äh, Klammermethode hat noch einen weiteren Vorteil. Man kann das Objekt nämlich wieder freilassen, es also wieder öffnen. Das Objekt wird freigegeben äh, und das zum Beispiel auf einem Orbit in vielleicht nur 300 Kilometer Höhe und dann äh, hat man es, ist man es in ein paar Wochen los, die Atmosphäre mit ihrer Bremswirkung macht den Rest, aber das Vehikel ähm, kann dann nochmal nach oben fliegen und vielleicht noch ein zweites greifen. Ne? Mhm. Also das ist, die, das ist die Idee. Wir werden es jetzt erstmal nur mit einem Objekt ausprobieren, die Herausforderung ist schon groß genug und äh, ja, 2025 soll es soweit sein.
0: Wie viel also wie viel Treibstoff wird das denn mit sich äh, führen? Also kann es schon sein, dass wenn das jetzt gelingt, dass dann noch Treibstoff übrig wäre und man könnte noch eine Folgemission machen und man hat erstmal nur nicht mehr vor? Oder beschränkt man das von vornherein schon? Sagt, nee, ja. wir
1: müssen das in dem Fall von vornherein, von vornherein uns auf das beschränken, denn äh, wir haben nur eins. <lacht> Die ESA äh, ist eine sehr saubere <lacht> Raumfahrtorganisation mit wenig Schrottobjekten, ähm, und es ist ja auch so, wir können nicht beliebig zwei Objekte auswählen, sondern die müssen energetisch gesehen eine gewisse Nähe haben. Also die müssen auf, auf ähnlichen Bahnen unterwegs sein. Und diese Konstellation können wir mit ESA-Objekten nicht bieten. Das wäre eher was für eine Konstellation. Eine Konstellation, wo Objekte wie auf einer Perlenschnur hintereinander in der gleichen Ebene aufgereiht sind, die lässt sich viel, viel besser bedienen mit solchen äh, Abräummissionen.
0: Also sowas wie Iridium oder GPS-Satelliten oder Navigationssysteme im Allgemeinen oder eben Starlink, was wir äh, vorhin genau. angesprochen haben.
1: Hm. Man, könnte, man könnte sogar so weit gehen, dass man ähm, das Aufräumvehikel von vornherein mit, mit, mit 66 von diesen Starlink-Satelliten einschießt auf diese Bahn. Äh, wenn zum Beispiel hm. eine Bahnebene aufgefüllt wird mit mehr und mehr Satelliten, und inzwischen schon ein, zwei in diesem Orbit auf, ausgefallen sind, dann macht man bei diesem nachfolgenden Start in die gleiche Bahnebene, nimmt man eben das Aufräumvehikel mit und spart dann nochmal viele, viele Kosten beim Start. Das ist angedacht ja, und da deswegen diese…
0: Also jetzt für eine gezielte Aktion oder sozusagen so von vornherein schon mal immer gleich noch die Müllabfuhr mitschicken, falls man sie mal später braucht?
1: Naja, man muss da so sagen, wir, wir können ja SpaceX nicht vorschreiben. Nee, aus der Perspektive
0: ich. von SpaceX so. Ich meine, das wäre ja dann sozusagen auch nochmal so eine, so eine Absicherung.
1: Ja, für, für SpaceX wäre das, wär das interessant, wenn es sowas gibt. Das muss natürlich, das muss natürlich ähm, zu vertretbaren Preisen passieren. Ja, ähm, denn momentan gibt es Weltraumrecht, nicht, nicht generiert keinen Incentive oder Zwang, sowas zu tun. Ne? Das muss man, muss man sich im Klaren sein. Heute gibt es noch keinen. Kniff, ähm, der jemand dazu zwingt, so einen Service auch zu bezahlen. Ähm, Aber da, da ich glaube,
0: es schon ich schon so ein bisschen den Eindruck, und das gilt wahrscheinlich für SpaceX noch mehr als für alle anderen, ähm, Das bisher war das, was so im All stattfand, so ein bisschen, naja okay, das ist so Science und Technologie, was haben wir denn damit zu tun? Mhm. Oh. Aber gerade mit Starlink kam ja dann auch schon dieser, dieser Aspekt mit, oh, jetzt wird also hier die Lichtverschmutzung äh, ja nochmal so richtig angeheizt. So, ich weiß, da sind mittlerweile Maßnahmen ergriffen worden, dass das äh, Problem nicht mehr so ganz äh, da ist, aber es wird sich halt auch nicht komplett verhindern lassen, dass diese große Zahl an Satelliten in zunehmendem Maße den Blick aufs All verstellt. Und das tut sie ja nicht nur gegenüber den äh, Astronomen, sondern in gewisser Hinsicht wird es dann auch schon als Umweltverschmutzung äh, wahrgenommen. Und natürlich könnte auch so eine, eine erhöhte Dichte und dieses Problem, dieses Problem, dass man unter Umständen der Schuldige wird, die ganze Raumfahrt mhm. <lacht> gekillt zu haben, auch ein Imageproblem sein. Ich will nur Richtig. darauf hinaus, dass das sozusagen in Zukunft durchaus auch ein Incentive sein kann, dass man hier einen Imageverlust vorbeugen Richtig. müsste unter Umständen.
1: Da hast du völlig recht. Und wir, wir interpretieren auch so manche Reaktionen in die Richtung, dass man durchaus durchaus auf keinen Fall derjenige sein will, der, der die Raumfahrt eines Tages abwirkt. Und ähm, es könnte sich dadurch, ein, dadurch auch schon allein ein Markt äh, ergeben. Wir haben äh, dieser Firma Clearspace auch nicht zu viele Vorgaben gemacht. Wir haben gesagt, ähm, sucht euch ein Objekt aus, wo ihr glaubt, dass es so die Größenordnung hat, dass es repräsentativ ist für einen zukünftigen Markt. Ja, also richtet die ganze Mission so aus, dass es später auch auf eigenen Füßen steht. Denn wir glauben nicht, dass es der Steuerzahler ist, der, der dauerhaft solche Missionen zahlen sollte. Natürlich würden wir gerne den Envisatz auch noch mit, mit herunterholen, aber ähm, am Ende sind es auch nicht die, die öffentlichen Missionen, die so den Großteil der Verschmutzung darstellen werden in ein paar Jahrzehnten. Also richtet euch nach dem Markt aus. Aber wo soll dieser Markt herkommen? Ähm, natürlich wird es die Image-Kampagnen geben, die du genannt hast, dass einer allein aus, aus Eigeneinsicht Einsicht sozusagen ähm, handeln will. Aber ich glaube, das reicht nicht. Also Wir, wir, brauchen, wir brauchen auch ähm, einen Incentive, der äh, durch den Gesetzgeber kommt. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in zukünftigen Raumfahrtgesetzen national, die gibt es ja, national eben Betreiber äh, verpflichtet werden, ihr Objekt mit so einem Service abzuholen, wenn sie es eben nicht aus eigenen Mitteln geschafft haben, das zu entsorgen. Und ähm, die Gesetzgeber, wenn man mit denen spricht, dann sagen die, Naja, momentan würden wir das uns noch nicht trauen zu schreiben. Ähm, das würde alle Satellitenbetreiber aus dem Land vergraulen und alle würden, würden in einen Cayman Islands äh, für die Raumfahrt verschwinden, wo solche Vorgaben nicht gemacht werden. Ähm, es sei denn, es wird mal demonstriert, dass es funktioniert und dass es auch für einen vernünftigen Preis funktioniert. Und, die, und das ist die Aufgabe einer Raumfahrtagentur wie die ESA, genau das zu machen, diesen, diesen Zyklus zu durchbrechen und zu zeigen, mhm. ja, es geht. Und es, es geht vielleicht sogar für einen einstelligen Millionenbetrag. Dann kann, man, dann kann man das auch besseren Gewissens in so einem Gesetz vorsehen. Und dann hat man gleich zwei Effekte. A, der Satellitenbetreiber wird peinlich genau darauf achten, dass seine Mission ähm, eben nicht strandet, um, um solche Kosten zu vermeiden. Und B, wenn sie doch strandet, dann hat man eben den Markt für das aktive Abholen. Das wäre die Traumlösung. Werden wir nicht so schnell sehen. Aber sagen wir mal so, die, die Gesetzgebung kommt immer nach der Technik. Das haben wir beobachtet. Erst müssen die Lösungen gezeigt werden. Dann folgt die Gesetzgebung und das ist der Schritt, den wir jetzt machen.
0: Macht ja auch Sinn, also ein Gesetz zu machen auf Basis einer Traumtechnik, die sich am Ende nicht bewähren kann. Das hat ja irgendwie keinen Sinn. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt äh, schon implizit äh, mitgemeint hast. Ähm, ich glaube, wir hatten letztes Mal auch schon so grob über die Idee eines Pfandsystems äh, nachgedacht und vielleicht ein bisschen weitergedacht. Könnte man ja auch sagen: Okay, was ist, wenn jetzt quasi jeder ähm, der äh, eine Payload ins All äh, bringt, für jedes Kilogramm einen bestimmten Betrag in einen Fonds legt. Mhm. So in einen Rückholfonds. Und dann gibt es halt einen Preis für, wenn was aus dem All geholt werden soll für jedes Kilo, was quasi nicht selber runtergekommen ist. Ja, Man kriegt halt sozusagen in dem Moment, wo man es selber äh, erfolgreich wieder ähm, die orbitiert hat oder wie sagt man ja, <lacht> dazu ja, ja. ja dann, dann kriegt man sozusagen einen Teil davon auch wieder aber wenn nicht dann ist sozusagen die Kohle die Bounty für äh, Leute die halt da so Kopfgeldjägermäßig im all, all unterwegs sind und dann eben wie Clearspace zum Beispiel dafür sorgen dass es dann halt zurückkommt
1: mhm. Ja, das ist dann so wie so ein CO2-Zertifikate-Handel. Ne? Das, ja, das ist, das, vielleicht auch ein ähnlicher Vergleich. Das, 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 das ist, das ist eine, eine, eine andere, sehr denkbare Lösung, aber das erfordert dann... Das erfordert dann wieder rechtlich gesehen ein, irgendwie einen internationalen funktionierenden Mechanismus, ja. wo ich jetzt ähm, in den letzten zehn Jahren skeptischer geworden bin, ja, ja. Dass, dass, so was, dass, dass, dass das, was ich gelernt habe als naiver Ingenieur, dass man da nicht mal so hinspazieren kann äh, und denen erzählen kann, wie, wie sie ihre Gesetze schreiben müssen. Na schon klar, aber ich meine, das gab es auch bei den Banken irgendwann
0: mal nicht. so, ne? Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass es irgendwie einen Fonds gibt, der eben, pleitegehende Banken dann am Ende zumindest den Kunden noch irgendwas äh, garantiert, was übrig bleibt.
1: Ja, aber dieser Gedanke gefällt mir unglaublich gut, das über, über ein Pfandsystem ähm, zu lösen. Ähm, ich, wir betrachten, und das hat sich auch so ein bisschen in den letzten zehn Jahren gewandelt, ähm, setzt sich mehr und mehr so eine Betrachtungsweise durch, äh, das, die, den Raum als eine Ressource wahrzunehmen, so wie, ganz ähnlich wie beim Klima, ja, also wo eine gewisse Kapazität nur noch da ist, zum Beispiel CO2 aufzunehmen, haben wir auch eine gewisse Kapazität noch Objekte aufzunehmen, ähm, aber das ist eine Ressource, die nicht gemeinsam verwaltet wird, sondern jeder hat das Recht, diese zu nutzen, wie er will, ohne auf die Grenzen zu achten. Keiner gibt eine Grenze vor. Ähm, wir, mir ist aber aufgefallen, dass wir auch eine andere global genutzte Ressource haben, die wir gemeinsam verwalten. Und das ist das Frequenzspektrum. Jeder, der einen Satellit startet, will auch mit dem kommunizieren, muss also eine ein Stück von dem Frequenzband benutzen. Und ähm, wenn das, das gleiche Frequenzband von jemand anders benutzt wird, dann gibt es Interferenzen und das Ganze funktioniert nicht mehr. Das heißt, die haben sich dann aus Eigeninteresse ähm, global zusammengeschlossen, internationale ITU, International Telecommunications Union, ein UN-Gremium. Und auch wenn es keine Pflicht gibt, da mitzuwirken, machen das alle, weil natürlich jeder vernünftig seine Mission fliegen will und nicht gestört werden will, keine Interferenzen haben will und Planungssicherheit haben will, dass wenn ich was in vier Jahren starte mit dem Frequenzband, dass das nicht schon jemand anders besetzt hat, macht es Sinn, sich auch wenn die Ressource frei verfügbar ist, sie trotzdem gemeinsam zu managen sozusagen sich abzusprechen was hast du für einen Bedarf ähm, aha du willst im Jahr 2024 fliegen in der Höhe mit der Frequenz okay und du und du und du und wenn es sich wenn es eben kollidiert dann muss man eben handeln auseinander Lösungen handeln sich einschränken mit dem Frequenzband oder später fliegen oder 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 vielleicht weniger Raumfahrzeuge oder dem anderen äh, Frequenzen abkaufen ja. Also das, 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 warum, das, das müssen wir auch für die Nutzung äh, des Raumes als Platzressource sozusagen auch hinkriegen. Das ist ein Gedanke, den wir jetzt sehr, sehr stark verfolgen. Ähm, und das könnte man vielleicht sogar verknüpfen. Warum nicht mit dem, mit dem Frequenzaushandeln nicht auch äh, sozusagen die, die Ressource Raum gleich mitverwalten? Ähm,
0: also dass man sich auch so ein Orbit äh, quasi mietet
1: mietet oder abspricht, ähm, zum Beispiel schau, ich gehe jetzt mit, will mit meinen 20 Satelliten in fünf Jahren dahin, ähm, spricht irgendwas dagegen. Ja? Ähm, da sagt einer, da, da wollte ich auch hin. Und da sagt man, okay, dann, dann gehe ich halt noch mal zehn Kilometer höher oder so. ja? Ähm, so, ich mir, so funktioniert das bei den Frequenzen tatsächlich. Also man dann würde
0: ja fast meinen, dass es auch heute schon so funktionieren müsste eigentlich. Ne? Ich meine, was ist, wenn, wenn äh, Starlink irgendwie von bestimmten Höhen ausgeht und dann launcht sich irgendjemand einfach in diesen Bereich rein.
1: Wäre absolut legal heute, ja. Ja, aber ja.
0: nicht gerade besonders praktisch. Ne?
1: <lacht> Nein, aber es ist ja auch so, ähm, was ist, wer hat denn gesagt, dass SpaceX sozusagen diese Höhenschale 550 Kilometer komplett <lacht> alleine nutzen darf? <lacht> alleine nutzen darf ja. oder sozusagen eine Verdrängungsnutzung, ist das ja schon fast, äh, betreiben kann. Das ist ja auch nie abgesprochen worden. Das heißt, da, da fehlt so, also das gemeinsame Management. Ob das ein Traum ist, weiß ich nicht. Aber ähm, wir fangen zumindest mal damit an, dass man überhaupt bemisst, wie viel Platz braucht denn eine Mission eigentlich. Das kann man nämlich modellieren und das kann man auch mathematisch beschreiben. Und ähm, da ähm, sprechen wir uns international ab, wie man sowas überhaupt bemessen kann.
0: Vielleicht so äh, zum Ende hin nochmal ein Ausblick, was denn so für technologische Lösungen vielleicht noch gefunden werden können, weil jetzt haben wir schon festgestellt, so oh ja, total schwierig die Dinger wieder einzufangen und äh, mhm. ja gut, das sind ja auch Sachen, wo man vorher drüber nachdenken könnte, ob man sowas nicht vielleicht ein bisschen einfacher macht, ich meine also, wir haben ja nicht nur eine Müllabfuhr, sondern wir haben ja auch genormte Mülltonnen. So. Ja. Und äh, ja. die passen dann halt an so ein Müllfahrzeug ran. so ne? Oder früher äh, waren die Mülltonnen ja noch, als sie noch nicht so reingehenkelt wurden, hatten sie zumindest diesen wunderbaren äh, Knopf oben auf dem Deckel, dass man die halt, und die waren rund und man konnte sie halt wunderbar rollen, so ja. rollen und sowas. Ne? Ähm, wenn man jetzt so überlegt, okay, Laufzeitverlängerung durch Nachtanken oder äh, zumindest bessere Entsorgungssysteme, um einfach so ein Ding besser greifen zu können, so, so einen Griff zum Wegwerfen sozusagen. Gibt es da auch schon Überlegungen, in diese Richtung da was äh,
1: anzustoßen? Ja, du hast die, die Antwort schon fast gegeben. Also das, das, ist, das ist genau der Trend. Also die, die, wir müssen die, die Systeme natürlich auch vorbereiten für das Rückholen. Also ähm, wir müssen... Von vornherein standardisiert. Ich sag mal, den Griff zum Wegschmeißen schon, schon mit dran schrauben mhm. vor dem Start. Ähm, es ist aber nicht so profan wie das. Also man könnte bei der Gelegenheit zum Beispiel auch Reflektoren an den Satelliten anbringen, der ihn besser sichtbar macht und wo man vom Boden aus schon sehen kann, wieder taumelt, dass man sich also auch schon mal auf die, das richtige Szenario einstellen kann vor dem Start. Und wenn es ans wieder Betanken geht, dann muss man natürlich auch die entsprechende Schnittstelle haben, also quasi den Tankstutzen, der muss normiert sein. Und das, da stellt sich natürlich die Frage, warum, warum baut man nicht gleich die ganzen Satellitensysteme modular, so ein Baukasten, ja? Dieses, dieses, dieser, dieser Würfel ist für, für den, für den Tank, inklusive Stutzen. Ähm, dieser ist für die Energieversorgung. Äh, und, und dann baut man den Satelliten im Prinzip ganz platt gesprochen, ne, modular zusammen. Und dann könnte man dann auch im All äh, sagen, okay, man kann eine Komponente ganz einfach austauschen. Ne? Ein, ein nicht mehr funktionsfähiges Energieversorgungssystem gegen anderes ersetzen. Und muss nicht gleich den ganzen Satelliten äh, wegschmeißen. Wir nennen das ja In-Orbit-Recycling oder gewissermaßen Reparaturen durchführen. Gewissermaßen ist dieses aktive Entfernen, was wir da 2025 erstmalig demonstrieren wollen, nur der erste Schritt. Denn sich einem solchen Objekt anzunähern und das zu greifen, ist Grundvoraussetzung, dass man das beherrscht für alles Weitere. Das Reparieren, das Wiederbetanken, das Recycling, das vielleicht sogar On-Orbit-Manufacturing, wenn wir das also im Orbit sogar produzieren. Und dazu braucht man Standardisierung, wie du sagst, ähm, Schnittstellen, Greifstellen, ähm, Tanken zum Wiederbefüllen und so weiter. Das, das ist äh, in der Tat angedacht. Ein weiterer
0: Trend. Es geht übrigens auch bei der Bahn nicht sehr viel schneller. Also die Deutsche Bahn ist jetzt jetzt dabei, erst für die Güterzüge ein Kupplungssystem zu bauen, was automatisch oh ja? ankuppeln okay. kann. Ja, er hat auch ja. Jahrzehnte gedauert.
1: ja. Naja, das ist halt die Freiheit, die man in der Raumfahrt hat. Man, sich, sich irgendwas Internationalen zu unterwerfen, ist nicht gerade im Trend, um <lacht> das mal so zu sagen. Ja, ich, ich habe eben noch an, an einen Trend gedacht, einer Problematik, die jetzt noch so ein bisschen gefehlt hat, ist das Risiko am Boden. Starten wir mehr, kommt auch mehr wieder runter. Und auch in den letzten zehn Jahren ist zum Glück niemandem was passiert. Ist also keiner zu Schaden gekommen. Ähm, dennoch äh, muss man natürlich das sehr ernst nehmen, äh, dass durch die wenn das jemand durch die Raumfahrt zu Schaden kommt, will man natürlich absolut nicht. Aber wir fliegen nach wie vor, ähm, kommen wir nicht drum rum, Tanks aus hitzefestem Material zu bauen, Titan, Edelstahl, Düsen und so weiter, ebenfalls aus hitzefestem Material, die werden den Wiedereintritt durch die Atmosphäre überleben und dann auf dem Boden aufschlagen. Und das Problem haben wir auch in der Zukunft und dann vielleicht sogar vermehrt, weil noch viel mehr Raumfahrtsysteme unterwegs sind. Da äh, müssen wir nachdenken über ähm, Design for the Mais. Also den Satelliten so auslegen, dass er verschwindet in der Atmosphäre. und äh, Oder landet. Noch besser, noch besser landet. Ähm, wahrscheinlich für große Satelliten kommt man nicht drumherum, die tatsächlich ähm, vielleicht ähm, kontrolliert zu entsorgen, also nicht irgendwo über Land oder unkontrolliert ähm, zum Absturz bringen, sondern gezielt über dem Ozean. Am liebsten natürlich auch wiederverwendbar. <lacht> Aber ähm, das werden wir, das, das, da sind wir noch weit von weg. Aber es wäre schon mal es wäre schon mal geholfen, wenn man es schafft, ähm, den Satelliten so zu bauen, dass wenigstens der Großteil in der Atmosphäre verglüht. Also Tanks aus Aluminium ähm, ähm, und ähm, auch an andere kritische Komponenten, Optiken aus Material, was, was besser aufschmilzt.
0: Dass SpaceX so viel zurückholt, das dürft ihr euch freuen, oder?
1: Äh, zurückholt?
0: Naja, also das landet ja alles. Ah,
1: okay. Ja, du, du spielst an auf diese, die Raketenstufe, die, die wieder landet, aber die ja. würde, das ist die erste Stufe, die, die, würde, die, die erreicht auch bei Wegwerfraketen nicht den Orbit. Also, das macht die Raumfahrt günstiger, was SpaceX da macht. Aber das trägt jetzt nicht zum, zum zum Vermindern des Problems im All bei, weil diese, diese erste Stufe, die da wieder landet, die würde ohnehin nie den Orbit erreichen, auch nicht bei unseren Wegwerfsystemen, die wir, die wir haben. Und die zweite Stufe? Ja, wenn das einer schafft, eine, eine wiederverwendbare zweite Stufe zu bauen, dann sind wir einen erheblichen Schritt weiter. Erheblichen Schritt weiter. Das Aber
0: die. die treten doch auch zumindest äh normalerweise wieder ein oder?
1: Ja, die treten wieder ein, aber die treten mit orbitaler Geschwindigkeit wieder ein. Das heißt, die ähm, treten mit ähm, 25.000 km/h ein ähm, und das bewirkt, dass sie dermaßen starke Reibung mit der Atmosphäre haben beim Wiedereintritt, dass da Megawatts an Hitze frei werden, die das Objekt einfach aufschmelzen, bis auf die Tanks. Und das bei der ersten Stufe ist es so, die ist so langsam, wenn sie wieder runterkommt, dass die, die Atmosphäre der, der nichts anhabt. Mhm. Wenn man die zweite Stufe auch wieder verwenden will, dann muss man so viel Treibstoff mitnehmen, dass man die quasi vor dem Wiedereintritt komplett abbremst. Ja? Dass, sie wieder, dass sie wieder wieder ein Stein runterfällt, so wie die erste Stufe auch, und dann kurz vorm, vorm Auftreffen am Boden nochmal zünden, um sie den Fall abzubremsen. Aber das, das, das ist dann schon ganz schöner Eingriff in die, in die Leistung der Rakete. Wenn man, da muss man ja quasi fast noch mal die gleiche Menge Treibstoff mitnehmen. Hm. Nur für das, nur für das äh, Abbremsen. Eigentlich sollte man das tun, ja. Ist die, also ist <lacht> Aber, die Frage,
0: was billiger ist. Ne? Also eine neue Rakete bauen oder äh, mehr Treibstoff. Brauchen.
1: Ja, da, das, haben, das hat ähm, Ellen Musk bestimmt durchgerechnet äh, äh, und es ist ins ZNWGS gekommen, dass es sich das noch nicht lohnt. Ne? <lacht> hm.
0: Ja, Holger, hm. haben wir denn noch irgendeinen Aspekt vergessen? Meine Liste ist leer.
1: Ich glaube, dass wir alle wichtigen Themen angesprochen haben und äh, sobald ich das gesagt habe, du ausgeschaltet hast, fällt mir bestimmt eine Menge ein, aber dann ist es zu spät. <lacht> aber ich denke, fürs Erste ist es das tatsächlich.
0: Aber du, bist nicht, du bist nicht frei von Hoffnung. Ich meine, wir haben jetzt viel über äh, Probleme äh, geredet und ähm, manches hat sich halt auch nochmal verschärft, aber äh, das Problem wird ja dringend. Auf eine gewisse Art und Weise, dass sie halt die ganze Industrie auch gefährdet. Das muss doch irgendwann mal so ein Tipping-Point erreichen, wo dann auch äh, gesagt wird, okay, jetzt müssen wir mal anders wirtschaften als bisher.
1: Wir haben, wir haben ja immer gehofft, dass es so eine Art ähm, Rückwirkung gibt ähm, des schlechten Verhaltens auf diejenigen, die die Raumfahrt betreiben. Also dass sozusagen das Fehlverhalten direkt abgestraft wird, indem man zum Beispiel einen Satelliten verliert durch eine Kollision oder so. Ja. Und jetzt merken wir mehr, und das ist so auch in den letzten zehn Jahren klar geworden, das ist so nicht. Wir, wir strafen durch unser Fehlverhalten heute nicht uns selber, sondern die zukünftigen Generationen ab. Und das ist immer problematisch. Wir kennen das ja auch vom Klima. Mhm. Ähm, gibt es nicht eine direkte Wirkung, Rückwirkung des Fehlverhaltens, ist so das menschliche Verhalten so, dass man sich noch ein bisschen Zeit lässt? <lacht> Muss man vorsichtig zu sagen. Und das ist schade, denn der Betriebszyklus eines Satelliten über zehn Jahre oder die Lebensdauer einer Raumfahrtfirma über 30, 40 Jahre ist nicht lang genug, um diesen Zirkelschluss herzustellen. Wir reden über Konsequenzen, die in 50 bis 100 Jahren auftreten, trotzdem aber heute behandelt werden müssen ganz genau wie bei der CO2-Problematik. Es ist viel günstiger, heute zu handeln, als in 50 Jahren, wenn man noch viel mehr Aufwand betreiben muss. Genauso ist die Problematik hier wegen der langzeitigen Wirkung aus Kollisionen und Kollisionen mit Fragmenten und der, der Kettenreaktion, die dann sich langsam fortpflanzt. Macht es Sinn, früh zu handeln, ist einfach billiger. Aber wir handeln jetzt auf unsere Kosten, um jemand anders in 50 Jahren, 100 Jahren das Leben leichter zu machen. Das ist immer schwer zu verkaufen. Das ist leider schwer zu verkaufen. Es wäre schöner, wenn es einen direkten Rückschluss gäbe, das, dann würde es sofort jedem klar werden. Aber jedes Ereignis, was im All passiert, ähm, leider, was leider passiert, ähm, jede Kollision, jeder Verlust eines Satelliten durch ähm, Raumfahrtrückstände äh, oder jede, jeder nachgewiesene Einschlag bei, hoch, bei diesen hohen Geschwindigkeiten mit Schäden, die dabei entstehen, sind so ein Eye Opener, ja? Also die, die wecken, rütteln die Leute wach, zumindest so für ein halbes Jahr, habe ich gemerkt, das ist immer so der Horizont, <lacht> wo das, wo das anhält. Und ähm, dann die, die, sagen wir mal so, die, der, der, die Erkenntnis und der Wille, was zu tun, war noch nie so stark ähm, wie heute. Das war vor zehn Jahren noch nicht so.
0: Der Raumklimawandel, ja, vielleicht sollte man sozusagen den, äh, den Space Lockdown äh, ankündigen. Das könnten die Leute vielleicht auch verstehen, weil äh, gerade bei der Virusbekämpfung haben wir ja auch so ähnliche Dynamiken, dass also es dann immer auf den letzten Moment rausgeschoben wird und dann wird es eigentlich erst richtig teuer.
1: Wir, wir bräuchten eine 500-jährige Quarantäne. <lacht> das <lacht> würde reichen, um äh, die, die Bahn bis 800 Kilometer freizuräumen.
0: Genau, gibt keine neuen Satelliten. Jetzt ist erstmal Schluss, macht ja. Pause.
1: Ja.
0: Gut, hier ist jetzt auch erstmal Schluss. Äh, ich mache natürlich keine Pause. Vielen Dank, Holger, für die Ausführung zum Thema. Gerne. Ja, und äh, vielen Dank fürs Zuhören hier bei Raumzeit. Bald geht wieder weiter. Bis dahin gleich. Tschüss,
1: bis bald.